0: Que por cierto, la neta, cabrón, la haces muy bien. O sea, si así fueran todas las entrevistas, sería el hombre más feliz del planeta, cabrón. La gente cree que uno puede escribir obras maestras a voluntad. Ahorita sí, lo que estoy escribiendo a lo mejor, mi carrera se va al caño, punto.
1: Entonces
0: la emoción no viene de esconder las cosas. Y sí quiero apostar cada vez más, quiero hacer cosas que estén en el riesgo de que sea un desastre. Siempre quiero estar en el riesgo de ser un desastre.
2: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. El día de hoy mi invitado es Guillermo Arriaga y Guillermo es un escritor al cual seguro conoces por películas como Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, que él escribió y que le hizo ganar un premio en Canes, Amores Perros, 21 gramos y Babel, con la que fue nominada al Oscar por Mejor Guión. Ha ganado muchos otros premios y nominaciones y uno de los premios más recientes es el premio Alfaguara 2020, que es el premio más importante para escritores hispanohablantes por su novela más reciente llamada Salvar el Fuego, que por cierto se las recomiendo bastante. Me gustó muchísimo. Es, está fuerte, pero es un ir y venir de emociones y de hecho lo platicamos aquí en el episodio. En la descripción de este episodio encuentras más detalles de Guillermo y los enlaces a la novela. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres seguir desarrollándote y aprendiendo, la mejor plataforma educativa en español la encuentras en platzi.com diagonal de mentes. Platzi se escribe P-L-A-T-Z-I. Platzi.com, diagonal de mentes. Esta es la plataforma de aprendizaje online más importante del mundo. Tienen más de 600 cursos que van desde negocios, diseños, programación y creatividad, pero también puedes encontrar cursos de temas como escritura de guión, storytelling y producción audiovisual. Todos los meses se agregan cursos nuevos y todos son garantía. Cada uno es creado e impartido por expertos y se mantienen siempre actualizados. Si quieres llevar tus proyectos al siguiente nivel e invertir en ti, esta es una gran opción. Entra a platzi.com, diagonal de mentes, suscríbete y échale un ojo a la biblioteca de cursos. Dime por Instagram cuál curso estás tomando ahorita y si ya eres miembro, qué es lo que más te ha gustado de Platzi. Ahora sí, te dejo... Con mi episodio con Guillermo, espero que lo disfrutes mucho y te hago una pequeña advertencia. Si te molestan las palabras altisonantes o si estás con niños, te recomiendo que cambies de episodio porque este no es el que vas a poder escuchar. A mí me encantó, un gustazo haber platicado con Guillermo, así que espero que lo disfrutes muchísimo. <tose> Gracias, gracias por, por estar aquí. Sé que has tenido 300.000 mil entrevistas, este, especialmente estos meses, y, y de verdad agradezco un montón que, que nos hayas dado oportunidad. Me encanta todo lo que estás haciendo y me encanta cómo no es una sola cosa. O sea, pareciera que es una sola cosa que es, eres escritor, pero el, el producto impacta muchas, tiene muchas salidas. ¿no? Entonces me encanta eso y quisiera compartirlo con la gente. Eh, entonces... Eh, espero que la gente al escuchar eso también quiera comprar más de lo que de, de bueno de salvar el fuego y el resto de los de los libros ok, okay pues muchas gracias no me voy a clavar 100% en el libro si hay unas cosas que quiero tocar del libro pero también quiero tocar un poco de tu historia sé que has compartido varias ocasiones entonces trataré de pudiste leer el libro o, o no pudiste leer? No, sí, casi lo acabo estoy a punto de acabarlo estoy extremadamente picado este, no lo he terminado, es un libro larguísimo pero no se siente tan largo como pensé que se iba a sentir Este, y te voy a confesar, en los últimos dos libros que leí que me gustaron mucho y que para mí habían arruinado eh, muchos de, de, los, de los demás libros que decías que estos ya no, no he encontrado uno que me encante así, son dos bien diferentes eh, La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, porque todo lo que dice está muy cuoteable, ¿no? La forma y luego me gustó mucho la travesuras de la niña mala de Vargas Llosa por la historia, me gustó mucho, me, 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 gustó la forma y ha dicho es que no encuentro o no he encontrado uno. Intenté ceguera, ese es sobre la ceguera, intenté algunos nuevos, intenté y no me faltaba ese algo. güey. Y el tuyo re, revivió así en mí esa chispita y otro no tenía pues estás aquí enfrente. Este al revés, estoy muy nervioso que esté aquí enfrente porque de verdad me encantó lo que y me lo recomendó Raúl Cardos en, en lo, lo, lo tuve en, en el podcast y dije, vamos a ver qué tal. Y me clavé y luego me lo recomendó la abuela de mi esposa. Me dijo, no, está medio fuertecito. Imagínate, este, pero pues igual te va a gustar. Y lo empecé a leer y dije, no mames. Y entonces empecé a descubrir hacia atrás todos los demás. O sea, cuando hice el click de, ah, es el mismo pelado que hizo Amores Perros. Y aprovecho para ya empezar de esto, ¿no? Pero es el mismo pelado que, que escribió Amores Perros y que escribió Babel y que escribió. Eh, empecé así como a, a unir las piezas y dije, no mames. Y tengo pendiente leer hacia atrás todos los demás libros, pero ya de cuenta que desde hoy tienes un, un, un fan. Gracias. Y, y, y parte de lo que me emociona y por lo, que, por lo que te quiero tener es justo eso de cómo de pronto no no sé si todo mundo liga, cómo tú est estuviste detrás de todas estas diferentes cosas y todo lo que has hecho lo has logrado hacer con un nivel de éxito. Yo lo diría global. Y justo habla Marina en uno de los, de los, de los capítulos del libro, en las partes del libro que se compara con la otra bailarina, creo que es con Bill y donde ella dice es que a mí, o sea, yo, yo, yo soy coreógrafa. La crítica me critica bien. O sea, me dicen, pues está bien, está bien lo que haces. No, no me tiran mucho, digo, a excepción con, con cierto este performance específico, eh, el, de, el de la, la muerte, pero. Al compararse con Billy decía cómo es posible que ella haya logrado presentarse a nivel global y tener presentaciones de calidad global. Y a mí solamente me invitan a la universidad de no sé qué, ya tal y en Latinoamérica. Y entonces me entra esta duda porque hasta cierto punto tú has logrado eso, que tus productos, tus, tu, lo que haces, tenga esta presencia global. Y, y es ese tema y lo veo yo con el podcast, por ejemplo. ¿Cómo le hago para que deje de ser un podcast chiquito, por decirlo de alguna forma? O, o, y de pronto, pum, de ese brinco a algo global. ¿Qué crees tú que está detrás de eso? ¿Qué es lo que hace que algo tenga ese éxito o ese relevancia a nivel mundial? No sé si me estoy explicando con lo que trato de decir. Y supongo que le has dado vueltas a eso porque pues, lo escribiste y, y lo has vivido. Y pues, me encantaría empezar por ahí.
0: Mira, te voy a dar una cita de uno de mis grandes maestros uh -huh. que es William Faulkner. William Faulkner decía quieres ser universal habla de tu vecino. Okay. Creo que muchas veces queremos hacer intentos muy grandes por ser abiertamente universales y mientras más abiertamente universales somos queremos ser menos lo somos. Cuando más hablamos de lo que tenemos cerca, cuando más hablamos de lo que conocemos a profundidad, cuando más queremos reflejar cuestiones que, que nos hieren, nos curan, nos emocionan, nos alegran, nos entristecen, a mí y al que tengo al lado, entonces empieza a tener una dimensión humana y la dimensión humana creo que es lo que le da a algo la capacidad de ser universal. Entonces yo sí coincido con Faulkner que si hablo de mi vecino, ya hablo de mí, voy a tener más capacidad de ser universal que si estoy
2: pretendiendo ser universal. Ok, y, y en el libro justo mencionas, no fue Faulkner, fue eh, Flaubert, que habla y en ese mismo espacio de tiempo menciona el tema de la emoción. ¿no? Tus novelas creo que están cargadísimas de, 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 de emociones y me hacen a mí, mientras lo leo, sentir desde pena, asco, hasta cachondeo, eh, risa, todo. Y tú en el, en el libro mencionas su frase donde dice que a veces es un poquito de trampa en el arte, meterle emoción y están esas dos posturas, ¿no? ¿Te relacionas con alguna de ellas?
0: No, mira, Flaubert decía que no había que ponerle emoción al libro, que había que dejar que el libro fuera frío y que la emoción le pusiera al espectador. Pero por otro lado, tú lees a los grandes maestros de la literatura desde la Biblia, o desde Herodoto, desde Homero, pasando por Eurípides, por Esquilo, por Sófocles, uh -huh. Shakespeare. Shakespeare lo que tiene es emoción. Cada palabra tiene emoción en Shakespeare. Rulfo tiene emoción en cada palabra. Faulkner tiene emoción en cada palabra. Hasta autores pretendidamente fríos como Borges tiene emoción. Uh -huh. Entonces yo sí, yo, yo, yo sí creo que, que la emoción es un componente importante en la creación del arte. Yo estoy en desacuerdo con Flaubert. Yo sí, yo, yo sí creo que, que hay una emoción genuina, porque hay, hay emociones tramposas. ¿Por ejemplo? A, a, por ejemplo... Eh, pues de algunos cantantes que usan clichés uh -huh. para no. Sí, sí, sí. su boca es manantial. De... Ya yeah. hay, 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 una cuestión que ya está como armada, uh -huh. que es una emoción tramposa, que creo que es a la que se refiere Flaubert. Ok, pero hay emociones que surgen cuando tú confrontas de manera directa al espectador o al lector, ya sea en la pintura, en la escultura, en el cine o en la literatura. A mí me gusta Ir directo. Hay quienes hacen esta, por ejemplo, con su mástil enhiesto. Él penetróse las caderas de Odalisca y produjo en ella las seres inefables. A mí sí si me gusta, le metió la verga. <risa> <risa> sí. No, y así lo pones en el libro. Y creo que es más efectivo que el espectador encuentre estos veneros de franqueza a estarle dando este soslayo a este. Yo me acuerdo alguna vez hice, hice una película fallida que yo produje, El búfalo de la Noche, y una actriz me dijo, oye, ¿no vas a hacer desnudos artísticos? Le dije, defineme desnudo artístico.
2: Sí, hacer ¿Quién hace el amor, ¿quién es el amor artísticamente? Dices? Entonces, pues tengo una chupada en close-up en la
0: película y tengo un Golden Shower en close-up en la película. Y eso para mí puede ser muy artístico. Ajá. entonces pareciera que lo soslayado lo escondidito lo y a mí sí me gusta que entonces la emoción no viene de esconder las cosas que a mí eso, eso es a mí lo que me molesta tratar de darle un barniz de elegancia Ajá. A, a mí me gusta
2: que lo artístico la emoción sí venga de lo más directo tengo un de preguntas y, y voy a estarme protegiendo tenía yo pensado un cierto orden pero ahorita con lo que dices eh Viene con la esta pregunta que, que tenía y es se me hace muy interesante cómo en el libro o sea, son muchas voces las que están en el libro e incluso en este en específico tienes la escritura de ciertos reos, no? Y entonces le pones voz a ciertas escrituras y a la forma de, de, de escribir de José Coutemoc y la forma de escribir del, del ritmo y, y quería cómo, cómo manejas tú porque de pronto leí un, un texto de, de José Cuctemoc y está muy chingón escrito. Y el libro está muy chingón escrito y se ve como si fueran voces distintas, pero las dos están muy chingonas. O sea, las dos son son muy podrías adoptar, por así decirlo. Ah, voy a hacer un libro solamente con la voz de José Cuctemoc o un libro de poesía solamente con esa voz y por sí solo. Si fuera un seudónimo, estaría chingón. Cómo, cómo haces ese ir y venir y cómo logras. Que, que a pesar de que estás metiéndole esta, esta forma de hablar al, al, al personaje eh, siga manteniéndose o siga siendo fiel a esta forma de, de, de comunicar que es la que tú dices porque inclusive aunque aunque estés tratando de hacerle ver a la gente que, 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 que el que el reo escribe chingón logras meter elementos que lo hacen ver chingón pero crudo y, y, y no cursi y no y no falso cómo ¿Cómo, cómo es ese proceso en tu cabeza y de decir, ah, no, ya se me pasó la mano o, o, o no, le falta? ¿Cómo, güey? Mira,
0: yo te decía una cosa. Creo que tengo una ventaja. Todos somos, un, todos somos una historia de vida. Uh -huh. Todos tenemos una historia de vida y creo que la ventaja en la mía es que si sí tuve mi buena dosis de calle, tengo mi buena dosis de barrio y tengo mi buena dosis de monte. Uh -huh. Más mi buena dosis de estar con las élites, élites económicas, he dado clases en las sociedades privadas más rimbombantes de este Ajá. país, pero vengo de que de como Superman, moderno, ¿sí? entonces estar metido en brechas, estar metido en ejidos, estar metido en rancherías, estar metido en los barrios, al mismo tiempo que puedo navegar en, en te digo, en estas eh, escuelas privadas en las que he dado clases o unos amigos o ahora en el tipo de colonia en la que vivo uh -huh. me da chance de tener diversas perspectivas y de relacionarme con distintos tipos de personas
1: okay.
0: escuchar muchos lenguajes y hay algo que a mí que, me, que yo siento que sí es una característica a mí es que a mí sí genuinamente me interesa el ser humano
1: okay.
0: yo no soy de esos que me avergüenza pertenecer a esta especie no,
2: ajá, ajá. sí, de que, claro. ajá, que estamos Desteando, bien
0: mal. Desde el, el... desde el iPhone que creó mi especie,
2: ajá.
0: volando en el avión que creó mi especie. Uh -huh. ¿No? sí. Sí. Bájate del avión, deja tu pinche iPhone y si tanto te avergonzamos, métete al pinche monte. Ya te chingando. Uh -huh. <risa> Pero a mí sí me interesa. Entonces, soy muy bueno para sacar la sopa, carnal. Yo uh -huh. sí, en cinco minutos, ya sé si ya, ya le saco los secretos a todo mundo y me interesan. Y como ven que me interesa, se abren. Okay. Entonces puedo saber qué trae la gente por dentro. Puedo saber cuáles son sus debilidades. Puedo saber qué es lo que les molesta, qué es lo que los los aliviana. Y pues si sí, es una habilidad que tengo para, para, para hacer eso, porque sí me interesa el ser humano.
2: Uh -huh. ¿no? Sí, pero de ahí a que o sea, porque eso me queda claro cómo se aplica por ejemplo, en la construcción, a lo mejor de cada uno de los personajes y de cómo cada personaje por sí solo se ve extremadamente real y me hace dudar de pronto. No sé, citas a ciertas personas eh, y dices, este güey existirá o no existirá? Y me pongo a googlear así de este existe. O sea, estaba ahora alguien o no existió cuando hablas de, de Dubiñac y, y de Neil Cassidy. Dices, a ver, si ¿sí son, si sí son personajes reales o no, no vino con Bill y demás. Eso me queda claro. Entonces, como con lo que me dices de cómo logras imprimirles rasgos humanos y desde el, en, en lo bonito y en lo y en lo que pudiera rayar en, en lo grotesco, no de, de, de los lo de los fluidos y esas cosas. Pero justo en mi pregunta ahorita era tener que ver con el tema de cuando escriben las cartas. O sea, cómo, porque una cosa es como tú me hablas a mí y cómo tú escribes, y otra cosa es cómo escribe el reo, que incluso es diferente cómo escribe el reo a cómo habla el reo, o cómo habla el máquinas o cómo habla quien sea. ¿no? Pero a la hora de está escrito. Cómo logras identificar ese, se si puede decir ese, esa forma de imprimir ese, esa, esa, esos, esos textos. Ese, ese, o sea, se me hacía muy chingón cómo escribe, cómo escribe José Coctemo e incluso cosas que dice como te, te sobra mundo eh, y te falta calle y dices, güey, o ¿cómo, sea, ¿cómo nacen, cómo se construyen esas esas frases? O sea, todo lo que tú traes y, y nomás este le queda a este, este le queda a este. ¿Cómo, más o menos, ¿cómo es?
0: Pues pues te digo, es que he escuchado mucho a la gente a lo largo de los años y, y sí le saco la, la sopa, ¿no? Cuando yo encuentro a gente, hablo muy poco de mí mismo y uh -huh. procuro que la gente hable mucho de sí misma. Y la gente tiene muchas ganas de hablar de sí misma. Entonces, pues empiezas a, a crear un ritmo de cómo piensa esa persona, cómo piensa esta otra, cómo se, se, cómo se construye la semántica, la sintaxis de un campesino, cómo se construye la semántica de una chava de la Ibero, cómo se construye la de un obrero, ¿no? cómo se construye la de un vaquero. Entonces, yo estoy abierto a, a estar empáticamente tratando de ver qué es lo que traen por dentro. Entonces, cuando yo procuro escribir como preso,
1: uh
0: -huh. es todas las capas de, de escuchas que he tenido a lo largo de la vida o de experiencias que he tenido a lo largo de la vida, porque también nosotros somos habitados por distintas personas.
1: Uh -huh.
0: El primer libro que yo escribí tenía una melena de León Carnal uh -huh. Te lo juro, un pinche melenón bruto.
1: Uh -huh.
0: ¿No? eh, ahora, pues, pues no, era una persona distinta que me habitó. Y es también entender que cada etapa de tu vida es una persona y puedes aprovechar esas personas en cada etapa de tu vida para construir personajes. Ok. Porque ¿Y? no eres solamente el que eres ahora. Ajá. Tú fuiste un morro ahí y no sé cómo haya sido de morro,
2: cómo haya sido tus desmadres. Pues... Ok, y, pero y en línea con eso, que igual no, no, no son las dudas que tenía desde antes, pero me van surgiendo. ¿Cómo separas porque, en fin de cuentas, todo lo que escribes y todo lo que tus personajes hacen salió de tu cabeza, ¿no? Ahorita que hablabas de ser varias personas. Y así como pudieras dar destellos de romanticismo, puedes dar eh, destellos de crueldad y puedes decir, hoy ¿cómo lo mat cómo mataron a tal persona? Y la forma en que lo escribes, hasta cierto punto eso lo tienes en tu en tu cabeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo rompes? Eh, y te lo pregunto porque me ha pasado a mí y, y estoy seguro que le ha pasado a mucha gente que dice, si escribo esto y lo publico qué va a pensar o la gente de mí o mi familia de mí, que aunque el personaje sea el que dijo esas palabras o el personaje sea el que eh, hizo, le hizo eso al bebé, a su hermanito chiquito, por decirte algo, pues si lo estoy diciendo, si lo está diciendo personajes, porque a lo mejor están. Cómo se cómo separas esa parte de, de, de tu ser?
0: Me vale madres. Así ah, me vale madres porque yo estoy pensando en qué va a pensar, en qué? O sea, ¿Cómo va a impactar a mi mamá o a mi hija? Que es lo que siempre me preguntan. Oye, ¿no te da pena que tu, tu hija y tu mamá lean esto? Digo, por supuesto que no. Ahorita lo estoy leyendo mi mamá uh -huh. a los 92 años y obviamente mi hija lo leyó. Mi hija estuvo en la filmación del Golden Shower a los 16 años. ¿Tú crees que me vaya a preocupar? O sea, yo no me puedo. Yo, mi, mi trabajo es contar Pero... historias y contar lo mejor posible. Si estoy yo pensando cómo va a afectar a mi mamá, si va a ser políticamente correcto, si voy con la ideología eh, imperante, no voy a escribir una sola palabra. Yo no soy político, no soy mensajero de nadie, yo soy un contador de historias. Si no se publica y no pasa nada con ella, no importa, yo me divertí como enano escribiendo la novela.
2: ¿Y siempre fuiste así? ¿O en qué momento, es, o sea, en qué momento, eh, si lo quieres ver quitaste el curita y voy a decir las cosas así crudas. Y también no, el no, tema sí. de, de en qué momento te diste cuenta que podías ser tan bueno para leer a la gente y para escuchar a la gente. O sea, hubo algún punto que hiciste? No, mm. de mis primeros cuentos que escribí. Yo los escribí
0: entre los 23 y 28 en mi primer libro de cuentos. Hay un cuento que se llama Lili, uh -huh. sobre un par de primos de 12 y 13 años que se la pasan violando a su prima con síndrome de Down. Y lo dice tal cual. No tiene ningún filtro. O sea, que desde que escribo, soy así. Okay. Y siempre, siempre he sido muy directo. O sea, no, no le veo la vuelta. Uno tiene que entender a qué tradición narrativa pertenece. Yo pertenezco a, a los que queremos contar historias, a los que estamos inspirados en la vida uh -huh. y a los que creen que el lenguaje debe ser lo más real y lo más abierto posible, no me gusta esconder las cosas
2: ok, tengo varias dudas sobre eso y una, a ver, hoy o sea, oh, sería injusto decir, o sea, más bien la gente podría decir, no hombre, es que Guillermo está en su mero elemento, no, o sea con, con los premios, acabas ganar el premio eh, Alfaguaro, la novela ganó el premio uno de los más, si puede ser, el más eh, buscado, cotizado por cualquier escritor, eh, estuviste canes, estuve nominados, este, estuvieron nominado al Oscar. Y dices, cualquiera que te vea hoy y decir, etcétera, ah, no, pues este vato le atinó justo lo que tenía que estar haciendo, no o, eh, está en su en su mero mole. Pero tú no tomaste la decisión o, o no empezaste a hacerlo sabiendo que lo que se está pasando hoy te iba a pasar. Y entonces, entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el, el decir me voy a aventar y voy a hacer esto? Y, ¿Y en qué momento de tu trayectoria dijiste estoy en el lugar correcto? O sea, o, o, o algún punto en el que dijiste de aquí soy y de aquí quiero seguir de aquí en adelante.
0: No, no, desde chavalillo, carnal, desde chavalillo. Yo dije o sea todo esto que me está pasando. Lo busqué desde chavalillo. Okay. Lo único que me faltó fue ganarme la Copa Mundial de fútbol como, como jugador. Ajá. Pero indirectamente, muy indirectamente, siento que sí me gané la medalla de oro porque mi vecino, de, de enfrente de mi casa, dirigió a la Selección Nacional, Luis Hernando Tena. Entonces, uh -huh. un poquito. Sí, como de oro,
2: parte de Algo le di
0: la vida a Luis Hernando para que llevara la Selección. Ya. Oye, pero,
2: <risa> está, chingo, o sea, está chingo en eso de, de, de cómo, cómo uno se puede sentir parte de... Es como, como cuando gana o sea, un partido de selección y todos nos sentimos... Eh... No, déjame decirte una cosa que sí es muy importante. A ver. Para
0: un morro de del uniamo del hogar que tus vecinos, Luis Fernando y Alfredo, llegan a los más altos niveles del fútbol, uh -huh. dices, juego que se puede. Uh -huh. Cuando yo vi que, el, que Alfredo a los 17 años debuta contra el Cruz Azul, a los 17 años, 17 y dices, pues sí, sí, cabrón, sí se puede. O sea, sí, sí impacta lo que hace la gente a tu alrededor.
1: Okay. Y lo dije
0: el otro día en una entrevista, hasta el mismo Luis Fernando me echó un, me echó un ring, me dijo, gracias, carnal. Y no, güey, porque es la verdad, ¿no? Es la verdad. De alguna manera, ese grupo de amigos, los chavos, los, 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 los morritos que estábamos ahí jugando fútbol, nos impactamos unos a los otros. Okay. Y si sí terminas impactado por la gente que te rodea, por tu banda. Y sí, eh, eh, entonces yo tendría nueve años, yo agarraba uh -huh. una botella de refresco uh -huh. y daba mis agradecimientos en los Óscares. Okay. Yo desde chico quería ganar Canes, el Nobel, el Óscar y la Copa Mundial de Fútbol. Uh -huh. o sea, así iba, así con todo, dije voy con todo hacia allá. Claro, pero en Un momento uh -huh. que más o menos me desvié, pero luego regresé y dije, ni madre, tú vas hacia allá y no te mueves de ahí.
2: Pero, o sea, me queda claro el, el, el tema de decir, va, yo siempre supe o siempre pensé, quería lograr eso. estamos Pero una cosa es el, quiero hacer esto y de pronto empezar, porque a fin de cuentas esos premios quieras que no requieran cierta aprobación de, de un externo, ¿no? De que un externo diga, ah, según un consenso, consenso tu, tu escritura, tu libro, tu tal, gana el premio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sentiste? Que, que lo que estabas haciendo si te estaba acercando o si tenía cierto impacto. O sea, si fue en, en el, en el al, no sé, cuando estuviste en Canes, cuando este practicaste con Maradona, cuando, cuando mucho antes, mucho después, cuando dijiste a huevo. O sea, bien el, el blanco de aquí. Y, y también te lo pregunto porque sé que, que de más chico eh, pues tenías este tema de que tenías déficit de atención y que a lo mejor te te, te pudiste haber achicado como hay gente a la que que te diga una cosa así, te dice no, pues ya valió madre, no este eh, o pues no, nunca voy a hacer tal cosa y a cierto punto escribir creo yo que requiere de mucha concentración. Entonces, que qué, si es que hubo algún momento o momentos en los que te hicieron confirmar lo que tú ya querías lograr o sentías que ibas a hacer.
0: Mira, es que no me importaba realmente no me importaba. Yo lo que sabía es que iba en una dirección y que iba a poner toda mi vida en esa dirección. Si ganaba o no ganaba los premios, eso está por demás. Porque tú no puedes... Mucha gente me dice, claro, escribes un premio para ganarte la alfaguara. Ah, cabrón, pues una vez dime cómo se gana el Nobel, güey. Pues no mames, o sea, dame la receta. Uh -huh. Escribiste para estar nominado al Oscar. ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Te cae? Claro, es que es una película para ganar un festival. Chale, la gente no tiene idea de lo que eso significa ¿no? Uh -huh. claro, jugaste como Messi para ganarte el, el, la Champions güey, ¿cómo le haces para jugar como Messi? Uh -huh. entonces yo lo que hago es realmente no estar preocupado por eso, sino estar preocupado por hacer el mejor trabajo posible uh -huh. los premios, la verdad se sienten increíblemente bien no me gané la Copa del Mundo, pero yo sí te puedo decir que ganarte Canes y ganarte la Alfaguara se siente cabrón cabrón, es una puta pincha alegría y felicidad que no te la acabas pero mi trabajo es construir una historia y hacerlo lo mejor posible y ponerle todo el rigor, porque aquí la palabra clave es rigor y esa la aprendí la aprendí del deporte precisamente cuando quieres ser jugador profesional de fútbol sin rigor no la vas a hacer si no te rompes la madre como se la rompió Alfredo Tena para ser futbolista profesional no la vas a hacer y Alfredo, yo te puedo decir que teníamos el mismo nivel de juego el mismito, el mismito. Somos troncos los dos de Amadre. No es precisamente el jugador más técnico de la historia. Uh -huh. Pero güey, con rigor, tú, o sea, tuvo rigor, entrenaba todo el puto día. Yeah. Entonces, lo que yo puedo hacer es tener rigor. Yo no tengo, yo no puedo decir voy a escribir para ganarme un premio, porque eso es imposible. Imposible.
2: No, la energía sí está en es que... otro lado. Estás concentrado en lo que en, en otra cosa y no en el trabajo. Y sí, que exacto. Y sí quiero apostar cada vez más, quiero hacer cosas que sean, que estén en
0: el riesgo de que sea un desastre. Siempre quiero estar en el riesgo de ser un desastre. Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, hay gente que me pega durísimo. Uh
1: -huh.
0: Hay críticas que dices, hijo, duelen, pero dices pero ni modo. Eso me pasa
2: porque he de estar en el borde del desastre. Y te aguantas, ¿no? Porque el que se lleva se aguanta. A cierto punto, muchos de tus personajes terminan siendo este reflejo de, de tiro. O sea, esto que me dices ahorita me hace pensar en, en Héctor, por ejemplo. Este no, si sí es Héctor, no, sí, es Héctor, que que hace película. Sí, me hace pensar en, en, en un poquito en eso de que el güey pues, se va al extremo para, para retar y, 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 y me impresiona cómo, cómo logras imprimir esta naturaleza que tú tienes a, a las cosas y algo que noto. Eh, por lo menos es una pendejada, pero que noto en tu, en, tu, en tu producto determinado. Es cierto, no sé si, si se le llame, es como como es esta mezcla de que lo haces por tus huevos y, y medio contra, con, contrario a, a, lo, a lo que es. y De hecho, te escuché alguna vez decir que escribiste Escuadrón Guillotina era una especie de, de venganza a, a tus maestros que te decían es que así y, y encasillado. Percibo esa esencia en, en el resto de las cosas que, que hasta ahorita he visto de ti y quería saber qué tanto, qué, 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 te, qué te prende o qué te da ese fuego a ti para hacer tus proyectos. Eh, incluso a cierto este punto el dirigir tu propia película. Eh, no sé si fue un producto también de por mis huevos y lo voy a hacer y, y, y esta nos, cómo se le llama, como pues estos huevos no sé, no, 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 me faltan no sé escritor, no me sé las palabras, pero tenacidad de, de hacerlo ¿qué es lo que te... No, te... Es que la, la palabra correcta es por mis
0: huevos no hay <risa> otra no hay otra palabra, es que, es que es por mis huevos es que si no lo haces por tus huevos, entonces ¿por qué lo haces? Este y no, y no es por mis huevos como de arrogancia Ajá. es que esto es lo que yo quiero, es que, mira carnal, tenemos una sola vida, punto los creyentes creen que hay otra vida, creen, no están seguros, creen, tienen fe de que hay otra vida. Yo soy ateo y sé que esta es la única que tengo. Entonces no la quiero desperdiciar en cosas que no me gustan. No quiero, no quiero sentir que mi vida se fue ahí, a, que fue una gelatina. Es horrible sentir que tu vida no hiciste nada con ella.
1: ¿Y te ha pasado? Yo, sí, entonces,
0: a mí no me ha pasado un solo segundo he hecho exactamente lo que he querido. Si fuera a ganarme la Copa del Mundo, ¿no? o de haber sido jugador profesional, o haber boxeado en las Olimpiadas, pero pues eso era, era más, más cabrón. Pero una vez, porque yo no... Sí quería ser deportista, pero yo sabía que lo que realmente me, me, me motivaba era, era crear una obra, más que ser un deportista. O sea, no me pude, no me pude engañar mucho tiempo. Sí me hubiera encantado ser basquetbolista profesional, si hubiera podido, si hubiera, me hubiera ido a Estados Unidos a estudiar, si hubiera sido basquetbolista, te lo juro que si lo hubiera sido. Para el fútbol no, porque el fútbol sí era malísimo, cabrón. Okay. Pero, pero sí tiene que ser por tus huevos, porque si no es por tus huevos, la gente termina diciendo, es mejor que tú decidas a que te decidan.
1: Okay.
0: Ahora, mi obra puede ser mala, puede ser lo que quieran, pero es la que yo he querido hacer y no me he vendido. No he hecho una película que diga, puta madre. Si he hecho, he hecho cosas malas, sí, pero las he hecho yo. Ajá. No me he vendido. No me han dicho, te doy cuatro millones, y ya es una mamada. O, ¿Por qué no escribes un libro que sea como un chick flick? Este, te, 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 te damos un adelanto. ¿Me sí. Explico? Yo sí firmo, firmo mis hasta mis fracasos, los
2: firmo yo, los firmo con orgullo. ¿Y cómo le haces con tus hijos, por ejemplo, que están también dirigiendo? Eh, yo sé que es muy difícil poder, no, 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 o sea, no puedes tú controlar el éxito que puedan o no puedan tener ellos. No, o sea, es imposible que uno eh, haga eso, pero y, y, y lado a, a lo que te decía de, de al principio que, que, que Marina dice, cómo luego hago para tener un éxito de forma global y también apoyado con lo que dices ahorita del rigor y de, y de eh, echarle los huevos. ¿Cómo transmitirías o cómo propicias que tus hijos puedan superar tu éxito o alcanzar tu éxito. Y lo pregunto porque yo tengo un hijo chiquito y me encantaría también poder ver la forma de vivir por aquí, cabrón, no? Y seguro mucha gente que escucha le va a servir lo que sea que me vayas a hacer ahorita para ellos y para, para
0: quien sea. Mira, para empezar, lo que más me importaba a mí es que fueran buenas personas. Primero que nada. Y traté de ser un padre muy presente lo más, que, lo más que pude cuando eran chiquitos todas las noches les conté historias todas las noches les conté historias y luego procuré que me acompañaran a ferias literarias, a festivales de cine a rodajes, a alfombras rojas ¿no? compartir con ellos lo que hago yo creo que si te ven trabajar y saben la pasión que le pones ellos mismos empiezan a absorberla no es tanto estarle dando co consejos, miras si esto y aquello, simplemente te están viendo lo que tú haces. Y, 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 y ven, si yo hablo de rigor, ven que, que me chingo, para decir, pues el rigor sí es importante. Yo hago algo, por ejemplo, en los rodajes. Pido las fotos de todos, los, los todos, todos, técnicos, meseros, choferes, y estudio los nombres de cada uno. De tal manera que cuando yo llego al set me digo, oye tú, digo, oye Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Leticia, qué gusto saludarte, Laura, eh, gracias por estar aquí trabajando. Y a todos los saludo, a todos los saludo en la mañana y de todos me despido en la tarde. Y eso quiero, así son mis hijos. Ellos llegan con su equipo, se saben los nombres de todos, a todos saludan, a todos tratan con respeto, a todos los tratan de iguales. Y eso me parece más importante cualquier otra cosa yo creo que era importante hacer unos humanistas primero gente que tenga amor por por el ser humano interés por el ser humano todo lo demás viene con el ejemplo y el éxito pues, que es el éxito carnal claro. yeah. voy a ganar yo el premio nobel con dos hijos que son un desastre porque los abandoné en mi, en, en mi persecución del Nobel, ni siquiera les hice caso. Entonces, ¿de qué me sirve el puto premio Nobel? O sea, por más buches que haga de premio Nobel, nadie me va a quitar la amargura de tener hijos que son un desastre. Afortunadamente, mis hijos son buenas personas y son gente decente y son gente que trata muy bien a los demás, que no son prepotentes, que no son arrogantes, okay. que tienen los valores correctos. Pero eso sí, sí, es más importante que el éxito. Me
2: gusta. Te a decir. A ver, tengo varias dudas específicamente. Yo voy a regresar al libro, de, no específicamente de discutir el libro, pero de ideas que mencionas el libro que me dan mucho la atención. Y quiero entender tú qué piensas, ¿no? Eh, antes de eso hay una muy específica que me da muchísima curiosidad y es, o sea, yo sé que no investigas, ¿no? Y ya dijiste que no investigas y eh, has eh, mencionado en todas las entrevistas que dicen que no haces investigación para para el libro, aunque a mi parecer pareciera que está muy investigado y eh, citas, este, cosas y demás. Pero otra cosa que me da mucho de atención es las líneas del tiempo con las que juegas en, 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 bueno, en todas tus obras o en muchas de tus obras de, de cómo le haces. Primero escribes, se o sea, dices que escribes, no, yo sé que escribes la historia y luego est en este caso de salvar el fuego regresaste si no mal recuerdo seis veces a, a releer y, y corregir y mover. Las líneas del tiempo siempre se mantuvieron igual. O tú Iguales. o tú escribes en cronología y luego reacomodas. No, no, no. Qué como madre. Leyes? Qué difícil. Así,
0: así lo escribo, así lo escribo sin diagramas y sin nada. Así las voy inventando sobre la marcha. Las, las reescrituras no, no reacomodan las líneas del tiempo. Las son, son estilísticas, fundamentalmente estilísticas y de, y de edición, pero no, no manipulan las líneas del tiempo. Sí. Muy pocas veces. La, lo que sí reacomodé fue. Eh, los, los textos de los presos algunos porque el momento de cortar no quería que quedaran muy pegado Marina con, con Marina otra vez. Entonces necesitaba uh, algo que rompiera eso. Uh -huh. Entonces a proponer por tener unos textos de los presos, pero esas líneas del tiempo así
2: las escribí. Está bien cabrón y, y así también amores perros. así está y o sea, ¿cómo? Cómo le has, o sea, cómo ese proceso, específicamente, cómo lo, cómo, cómo vive en tu mente, notas esas bolas, ¿no? Y dices, ah, chinga, o sea, porque me impresiona porque ni siquiera es, ni siquiera son los tres, cuatro puntos de vista que van llegando al mismo lugar, sino son los tres, cuatro puntos de vista que brincan y regresan y se empatan en el tiempo y de repente sacas sorpresas de, ah, cabrón, cómo, digo, no quiero spoilear, pero, o sea, sabes, de, no, no voy a decir cosas, pero. Este, O sea, este personaje era el que hizo tal cosa y dices, ¿cómo?
0: Pero mira, Diego, estudia un poquito la estructura de esta conversación que hemos tenido. Ajá. Sofisticadísima. <risa> hemos ido de mis hijos acá y allá. Ha sido muy sofisticada y no nos perdemos. Cierto. Lo que pasa es que no somos conscientes de la sofisticación narrativa que usamos en el día a día. Okay. cuando tú haces consciente la sofisticación de estas estructuras narrativas en el día a día te das cuenta que puedes escribir una novela como la que escribo yo no te vas a perder porque ya sabes que así van a ir y venir en el tiempo ahora, tengo una habilidad que es que soy muy orientado tú me puedes soltar en el monte y yo sé cómo regresar hay gente que se pierde en el monte muy rápido yo no, o me puedes dejar en una ciudad yo basta con ver el mapa de Monterrey una vez, ya sé dónde, ya, ya, ya entendí Monterrey.
1: Okay.
0: No tengo otras, por ejemplo, no me sé ni las reglas ortográficas. Porque no tengo el sentido de la lógica. Los que tenemos déficit de atención no desarrollamos la lógica. Entonces, si te tomas un instructivo para armar una cama, termino haciéndote un escritorio. <risa> ok. Tengo un amigo mío muy querido, Sergio, Vilés que se espera de mi incapacidad para seguir un puto instructivo, no sé le digo ayúdame, es que te haces pendejo no sé qué tanto, le dije no me hago pendejo no entiendo claro, cuando estamos en el monte y él se pierde le dije pues no te hagas pendejo no te hagas pendejo güey regresa no, es que ya, ya me perdí, le dije pues igual yo me pierdo con los instructivos entonces si uso ese sentido de orientación y eso es algo que me hizo ver Carlos Cuarón alguna vez, me dijo es que tú tienes sentido de orientación no te pierdes no me pierdo en el monte, no me pierdo en la novela. Okay. Hay gente que sí, se pierde en la novela se lo olvida. ¿no?
2: pero a ver, o sea, ha habido varias cosas que mencionas ahorita que me, me llaman mucho la atención de. O sea, tienes esta, esta tenacidad desde chico, no de yo quiero ir por esto, por mis huevos, lo voy a hacer. No tienes la habilidad, entre comillas, no la, la habilidad convencional de cómo escribir, no de de ser las de ortografía, sé tal cosa. No haces lo que tradicionalmente te dicen que es oye, hace una investigación y, y mapea el libro y tal. O sea, parece que todas las reglas se las has pasado por los huevos y, y has hecho lo que has querido e incluso con una, lo voy a poner atrás entre comillas, deficiencia que era de chico. El este güey tiene fíjole, atención. No, no se ve. O sea, no, 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 te, te no, Cualquier maestro en ese momento no te depararía un futuro brillante y de pronto estás en este mundo. ¿Qué? O sea, no me puedes decir, no, yo siempre fui así por mi voz. Algo tuvo que haber pasado para que, o sea, o algo te enseñaron tus papás o algo, algún momento entendiste que por ti mismo tienes que tener que valer. O sea, incluso el sentido de la orientación es una fortaleza que has desarrollado, que desarrollaste que tienes de es muy ubicado y no necesito mapas. Y, y entonces de pronto el tener un mapa es una debilidad para alguien porque se fue Google Maps y me chingue y, y tú te, te encuentras trata de decirme <ríe> si es que hay güey, ¿de dónde viene? o sea, ¿de dónde vienen estas? estas
0: Mira, te, te voy a decir una cosa, primero mis padres okay. mis papás fueron gente muy bueno, mi mamá vive todavía gente muy culta muy amorosa uh -huh. muy alentadora muy motivadora y mi padre mismo era un ejemplo. Bueno, los dos. Pero mi papá era una fuerza de la naturaleza. O sea, de que se le ocurría algo hasta que no estaba hecho. No estaba tranquilo. Él dirigió... Él fue comerciante, luego empresario, porque le fue bien. O sea, primero tuvimos ciertos baches económicos, pero luego le fue muy bien. Y lo hicieron eh, director de la Casa de la Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, en Epantla.
1: Uh -huh.
0: Hace la cultura que se construyó porque él estuvo chingue chingue que se tenía que construir algo y se hizo un edificio increíble por Abraham Savrudovsky, el arquitecto, increíble. Luego, cuando es director es de ese centro cultural, dice: Aquí era una estación de tren, necesitamos una locomotora de la revolución. <risa> ah, no hay locomotora de la revolución, lo voy a encontrar. Pues la fue a encontrar ahí en Paredón Coahuila. Ok. Ok, una cosa es encontrarte una locomotora de 500 toneladas, ya tráete la Nepantla. Pues hizo un desmadre para traerse la locomotora a Nepantla. Entonces, mis papás desde chico, mi mamá y mi papá me decían, lo que tú quieras hacer, hazlo. Nunca me dijeron, esto es una carrera que te debe comer, hijo, porque esto no es posible. ¿Cómo vas a ser escritor? Te vas a morir de hambre. Mi papá me dijo, mi mamá... Vas a ser escritor, te vas a morir de hambre, pero súper, increíblemente feliz. Okay. O sea, es con ese apoyo. Luego estuve en una escuela muy dura, muy hija de la chingada, que detesto a la fecha, pero me cambian a la otra escuela. En la otra en, en la primera me siento no sirves para el deporte, punto. No sirves, es un negado para el deporte. Llego a esta escuela y el profesor de deportes le digo, no, yo no sirvo para el deporte. Me dijo, a ver, ven. Bota la pelota así, bota la pelota así, cierra los ojos, bota con los ojos, no se me va a ir, bótala con los ojos cerrados. Y sí me convertí en muy buen basquetbolista por ese maestro que tuvo la paciencia de decirme claro que puedes. Entonces con un padre que te dice claro que puedes y un maestro que te dice claro que puedes y tus amigos de, que claro que pueden dices a huevo que puedo, yeah. a huevo, ¿no?
1: Yeah, a yeah, huevo,
0: me... te... no, no tiene mucho que ver. Yes. Tú me dices de tu hijo, tú tienes que decirle a tu hijo, a huevo que se puede, a huevo que se puede, a huevo, punto, no hay vuelta
2: de hoja, a huevo, ¿no? Ya, yeah. me encanta, ya te, o sea, ya te entendí ahora sí de dónde, de dónde, de dónde estás sacando toda esa, esa furia, güey, este, Wabi Sabi, lo mencionas en el libro, ¿lo aplicas? ¿Es parte de tu filosofía?
0: Mira, eso lo, 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 lo escuché decir a Julián Herbert en una conferencia hace cuando yo estaba escribiendo el libro y me quedé muy impresionado por lo que dijo. ¿no? Yo que soy tan desordenado, soy un desmadre. Yo llevo un cuarto de hotel, te lo juro, yo digo, tengo dos minutos aquí y hay un puto tiradero. ¿Qué hice? ¿Qué chingados hice? porque están mis calcetines por allá? ¿Los pantalones acá? ¿Un calcetín aquí? ¿No encuentro el otro puto calcetín? ¿Qué chingados hice en dos minutos? Yo creo, sea, hago yo, lo creo, mismo. yo creo que soy el extremo, me explico. A veces digo, a ver, concéntrate, cabrón, concéntrate, okay. ¿no? Concéntrate. Pero dije, no es cierto, pues así soy, ni modo. Entonces, yo creo que es más bien, en, 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 en esta concepción es, todo es perfecto, hay que mover algo para que no sea tan perfecto. Uh -huh. Lo mío es un desmadre. Vamos a mover algo para que por romperse una parte <ríe> perfecta. Okay, ¿No? eso es al revés, es al inverso. estoy limpio, carajo.
2: <ríe> o sea, es al inversa. A mí me pasa algo similar de soy muy desordenado, muy desordenado y siempre se me olvidaba eventos, compromiso, las, hacer las tareas, todo, todo, todo mal. Entonces tuve que al revés empezar a anotar. Entonces ya si no está en mi calendario, no existe. Oye, es que es muy porque ordenado te, te, porque está en tu te, calendario. No, al revés, porque tengo un desmadre y, y eso. Me... ¿Es que tienes déficit de atención? ¿Yo te lo diagnosticaron? No. Te lo acabo de diagnosticar, carnal. De plano. No? La gente que tenemos
0: de, de, de déficit de atención lo que sugiere es que apuntes todo lo que tienes que hacer. Yo tengo alguien que me ayuda porque si no me dicen qué tengo que hacer, Bye. no existe. No existe. Mi hijo que tuvo déficit de atención. Que lo detectamos de chico, fue con una psicóloga le decía, tienes que apuntar todos los días las tareas que tienes que hacer. Entonces tú lo tienes, o sea, tienes todas las características <risa> de una gente que lo tiene, que te lo diagnostique un neurólogo, que platica con tu neurólogo y que te diga, a ver, a mí, a mí yo me acuerdo que una vez le dije a una, a una amiga mía, que era psicóloga hace muchos años, le dije, mi hijo me heredó mi carácter, este es un desmadre, mi hijo no es un carácter, es una falla neurológica, ay, sí, no mames. Dijo, sí, es una falla neurológica. Dije, ya sabes, pinche psicólogo se inventa cada mamada. Y no, resulta que sí. Los que tenemos déficit de atención, no hay una, una madurez de ciertas terminales eh, neuronales. Uh -huh. Por lo tanto, no conectas, no conectan los hemisferios. Okay. Es cierto. No voy a, me
2: voy a checar y chingón. chingón. A
0: ver qué me dice. Mira, yo, por ejemplo, mi amigo Sergio puede manejar de reverso un kilómetro en la brecha yo a los 10 metros ya choqué contra un pinche arbusto. No sé tú qué bueno estás para manejar en reversa.
2: Nunca lo he, yo lo no. que me he puesto a, a probar. Aparte ya hay, en reverta. ya hay trampa, güey. Mi carro tiene camarita atrás, entonces se ve, se ve... Bueno, pero Apaga la pinche camarita Ajá. y manejas
0: con, con la madre esa. Manéjate un kilómetro para atrás en una brecha. Yo te lo juro, tengo que estar, cada que doy, y es el, la camioneta de mi amigo Sergio, a cada rato la desmadro. ¿No?
2: Ok. Lo voy a checar. Me hiciste dudar. Mi mujer, mi, mi mujer dice. No puede ser
0: que arreglo la casa y está arreglada la casa y llegas tú. en Dos
2: minutos, dos minutos. Es un puto desmadre. Me pasa lo mismo. Carnal, no mames. No mames. Tú no. Me pasa lo mismo. Y por más que digo no, ya, ya ahora sí va a quedar con madre. Así no dura limpia. no No,
0: no. Yo tenía, yo tenía, yo tuve un un compañero de ¿verdad? que rentaba una casa uh -huh. y de, era un revero olímpico. Y oye, güey, la neta, somos dos personas las que vivimos aquí, cabrón. Está bien, pero güey, lava los platos, cabrón. No mames. <risa> o sea, yo ya no
2: puedo ni lavar mis platos, cabrón, de todo el pinche desmadre que tienes. Ahora te mando foto de la cajuela de mi carro <risa> para que veas. Y a ver, pregunta del libro, otra pregunta que, que menciona. Dos, do, te voy a unir dos en una para que no quitarte mucho tiempo y luego quiero hacer otra cosa. Eh, pones un ejemplo, una, una pregunta filosófica de si en una biblioteca se incendia, eh, ¿a quién salvarías? ¿No? Eh, ah, bueno, que en la biblioteca está llena de estos libros de, de Shakespeare, textos inéditos, súper importantes, tal, 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 Y está un bibliotecario, ¿no? Y, y la pregunta es si ¿sí se incendia, ¿a quién salvarías? Y esa es pregunta uno que te quiero hacer también a ti. Y la segunda pregunta que tiene mucho que ver con, con, con el tema actual de la cultura de la cancelación y, y todo donde escuché a alguien decir una vez hasta pues, el debate de si alguien hizo algo malo su arte eh, por efecto queda cancelado no. El caso de Michael Jackson, por ejemplo, que dicen a ver ese cabrón dicen que hizo esto, 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 acoso, abuso, bla, 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 Pero su música deberían también dejar de pasarlo en ningún lugar o si, si es arte y estuvo chingón que siga sucediendo, no? Y tú pones ese ejemplo con los autores que estuvieron en la cárcel y que ahora esos autores que estuvieron en la cárcel y que sus libros pues, quedaron chingones y demás, no o lo que lo que escribían. Eh, entonces son como dos preguntas. No tenía que ver una con la otra, pero me encantaría aprovechar pues las dos al mismo tiempo. Y, y cuál es tu postura ante ambas cosas?
0: Mira, la primera. Yo creo que soy el fan más grande que tiene Shakespeare en el mundo o sea no, no, no puedo agradecerle a Shakespeare que haya estado en el mundo y me imagino que sus inéditos agregarían una riqueza incalculable al mundo pero yo me voy por la vida del bibliotecario ¿por qué? porque sin seres humanos el arte no tiene sentido si tú no peleas por la vida si tú no tienes quien te escuche entonces no hay arte. Y ese bibliotecario puede ser quien escuche a ese Shakespeare que se va a quemar. Entonces yo siempre voy a ir por la vida. Siempre. Punto. Se queman, te lo juro, yo me, estaría triste el resto de mi vida porque se quemaron los nietos de Shakespeare. Pero no podría dormir un solo minuto de saber que no salvé la vida de un ser humano. Aunque ese ser humano sea de luego una mierda, yo no podría dormir tranquilo. Ahora, esta cuesta de la cancelación, hay una película que recuerdo mucho con Robert Duvall, creo que se llamaba The Lighthouse, uh -huh. que es un tipo, es un malandro de estos elegantes. Dice, todos los seres humanos han hecho algo que les merece cinco años de cárcel por lo menos. Mi tarea es descubrir qué es eso que han hecho para meterlos a la cárcel y extorsionarlos.
1: Okay.
0: Yo no creo que todos estos puritanos, porque hay un puritanismo bestial, quiero saber qué han hecho. Hay cosas que me han pasado ahora en los Zooms, en clubes de lectura, y me han dicho, "Chavo, ¿sabes qué? Quiero coger contigo, cabrón, así abiertamente. Y ahorita le dije a una amiga ¿sabes qué? Si yo te hubiera dicho eso, ahorita yo estaría en la cárcel y mi carrera cancelada. ¿Quién te autoriza a faltarme al respeto? ¿Por qué ustedes y las mujeres me pueden agarrar las nalgas, eh, de tirarme el pedo? O sea, ¿quién se cree? ¿No? Uh -huh. Ah, no. Pues, entonces la típica es, ¿qué eres puto qué, güey? ¿No? Uh -huh. Y cancelar el arte por una moralidad nueva, me parece una de las más grandes mamadas que puede haber. <risa> ¿Ok? Pon tú que Shakespeare fue un asesino. ¿Vamos a cancelar Shakespeare? ¿Te cae? Porque Shakespeare mató a mucha gente y se cogió niñitas. ¿Vamos a cancelar a Shakespeare? ¿Vamos a cancelar la obra de Shakespeare? No, no, no creo. Mira, ahí lo dice la novela: el fascismo nos habita pese a nosotros. Hace ayer un actor español puso casi casi con jalar maten a los cazadores ¿no? y le va a responder estoy, estoy tentado a responderle si le digo, mi generación ha peleado por erradicar el discurso de odio tú, tú es lo que demuestra es que eres un fascista y un intolerante, lo único, que, lo único que tienes es que vas a reprimir y vas a matar aquello que no comprendes y eso es el odio Destruye lo que no comprendes. Ese tipo, eso pues es una amenaza de muerte a seres humanos. ¿Ese tipo? Es un fascista. O sea, se los a de. Defiende los animalitos. Soy animalista. Chinga tu madre, cabrón. <risa> Chinga tu puta madre, cabrón. ¿No? Sí. Chinga tu puta madre. Estás pidiendo la muerte de un buen ser humano como soy yo o un buen humano, un buen ser humano como es mi hijo un buen ser humano como son mis hijos solo porque somos diferentes a ti hijo de tu pinche puta madre entonces tanto que peleó mi generación yo lo peleé, yo personalmente peleé por los derechos de la mujer, por su cuerpo por los derechos de, 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 del matrimonio gay por todos esos derechos, ¿para que ahora ellos que ya tienen los derechos? quieran quitarme mis derechos porque siempre te digo, son fascistas hay mucha gente fascista que con lo que no estoy de acuerdo, entonces vamos a reprimirlos o vamos a matarlos. Vamos a matar a los casados porque a mí no me gusta que casen. Entonces estás autorizando que otro diga, a mí no me gusta que los hombres cojan entre sí, te voy a matar, cabrón. O a mí no me gusta que las mujeres tengan libertad sexual, las voy a matar. Una vez que tú empiezas a decir, hay que matar a alguien por algo, ya estás creando un discurso de odio. Y el odio se revierte muy fácilmente.
2: Qué cabrón. Con eso, Guillermo, pasamos a la segunda parte de la conversación. Este, si me okay. permites, son preguntas concretas. Ok. La pregunta es concreta. El, la respuesta no tiene que serlo. Contestas si y paso a lo siguiente. Va. Primera pregunta y es: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado que te tocó escuchar?
0: No te dedicas a escribir. Te vas a morir de hambre, que no fueron mis padres. Insisto, fueron amigos de mis papás. O sea, o una orientadora vocacional que me dijo eres muy inmaduro. Quieres ser escritor, director de cine, deportista profesional
2: y actor madura. ¿Qué dices hoy me la pelas? Sí. <risa> o sea, a ver, a ver, y acá entre nos es, es justo eso. Eh, ¿Te sirve a ti de gasolina que te digan que no? O sea, yo tengo un problema, tengo un prognosis no sé si es problema o tengo. A mí cuando me dicen es que no vas a no van a llegar lejos o no vas a hacer esto o tal. Es es como vas me la vas a pelar. O sea, vas a ver que sí y, y por no, mis pantalones. Y sé que es un problema, pero en tu caso, ¿qué te no, pasa? ¿no no, te no, pasa? A, mí
0: no. a mí no me importa. Si me dicen no vas a poder y eso a mí me vale absolutamente madre. Yo no, yo no construyo mi vida alrededor de lo que los retos que me pongan otras personas. Mis retos son personales y mis retos los voy a cumplir yo. Si a mí alguien me dice, no vas a poder, me vale madres si lo pienso o no lo piensa, no le quiero demostrar que puedo o no puedo. Me vale absolutamente madres. A mí no me va a determinar mis motivaciones, mis impulsos, mis pasiones, un tipo que no cree en mí. ¿Punto? que chingado? ¿Cómo va chingado? Va a decir, pues te voy a demostrar que sí puedo. Me vale verga. Literal. y ¿Puedo o no? O sea, ¿por qué tengo yo que demostrar a alguien que puedo o no puedo? Yo tengo un compromiso con mi obra, yo voy a seguir con el compromiso de mi obra, yo tengo mis retos, yo te... y eso me los impongo yo. A mí no me, a mí no me impone la agenda, a mí no me impone la agenda nadie, que no sea yo. Entonces, yo te invito, si te dicen no puedes, a la chingada, ¿qué importa ese güey. ¿Por qué tienes que demostrar ese pendejo que sí puedes? No, Tú haz lo tuyo, punto. ¿De que por cierto, la neta, que por cierto, la neta, cabrón, la haces muy bien. Es de las entrevistas más inteligentes que me ha tocado en es mi vida, cabrón. Wow, que es un honor, güey. Gracias. No, en serio, Diego. Diego ya, te lo digo en serio, te estás preparado, güey, haces preguntas inteligentes, lo haces con soltura. No, mami. Gracias.
2: Eh. Y güey, y, ¿qué chingados te importa? No vas a poder. ¿Qué chingados te importa? ¿No? Wow. Sí. ¿Y, y en eso te comparas también? ¿Siguiendo el eco te comparas? O sea, tomas a tus ídolos, por así decirlo, o a la gente no hay ídolos, por la gente que admiras o que dices, te no nunca te no,
0: no, no, yo no yo no puedo ser mejor que Borges o que Faulkner o que Rulfo yo no tengo que ser mejor que ellos tengo que ser el mejor yo que tengo porque si no me va a frustrar porque obviamente no va a llegar a ese ni, no, yo no tengo que superar a nadie yo lo que tengo que hacer es el mejor trabajo posible punto porque estoy tratando de superar es que te digo no te pueden detar las agendas Nadie más que tú. Sí. Y tratar de superar a Faulkner, que es mi gran maestro, o a Shakespeare, que es mi otro mi gran, gran maestro, es imposible para empezar. Va a causar, va a causar frustración y no va no, no va mi agenda no va a ir en función de otra persona. Yeah. Mi compromiso es hacer
2: yo mi mejor trabajo. Yo mi mejor o sea, trabajo. Qué eso es una, sí, eso es un aprendizaje bien cabrón. O sea, a ver, entiendo lo que me dices y lo, y lo creo y estoy de acuerdo contigo. Me sigue ganando a veces el gusanito de oye, compárate con no cómo le hago para estar mejor que los que los otros o cómo le hago para tal o la duda. Y, y admiro eso de ti que me mencionas hoy. Este de, de cómo tú dices, yo ya sé a dónde o sea, yo sé lo que quiero hacer yo sé lo que voy y pa, lo demás va a pasar, no o tarde o temprano va a suceder, pero como si fueras caballo así con, con la mirada de los dados tapada, no de, de hacia allá voy. se me hace. Admirable y te aseguro que lo voy a empezar a, a, a implementar. Es una de las cosas que te enseña la cacería, carnal. Cuando tú vas a cazar, estás
0: sobre cazar. ¿Me explico? No estás en la pendeja, estás cazando. Y tienes que estar absolutamente concentrado en cazar. Con arco y flecha, como caso yo, en el 99.9 me la pelo. Fácil. Fácil, porque tienes que estar muy cerca... Eso me va a agüitar, me va a retarde, va a haber... No, cabrón, al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Okay. No me está retando nadie, no quiero superar a nadie, simplemente tengo que ir a cazar, y esto es lo que tengo que hacer para cazar. Punto. Acabo de cazar un venado que tenía tres o cuatro años persiguiendo. Tú, cabrón. No me frustraba. Todos los días decía, bueno, no se pudo. A ver, voy a tratar. No se pudo, voy a tratar. No se pudo, no se pudo. voy a tratar. No se pudo. Voy a tratar. Pero no podemos hacer, te lo juro, Diego. Olvídate de si quieres demostrarle a no sé quién. Te dijeron de chiquito, no puedes. Y vas a ver. Te va a manejar un pendejo. Te va a decir lo que tienes que hacer. Demostrarle un pendejo. <risa> claro. No, güey. Tú tienes lo tuyo. Y tú vas a hacer lo tuyo porque tú crees en lo tuyo. Y vámonos. Sí. Y vas a hacer el mejor esfuerzo. Y si no tienes éxito, te la pasaste poca madre. Eso sí, sí. Te pasaste poca madre en tu podcast, hablas con gente, te divierte estas preguntas, no, fue, no le fue bien, ni pedo, no está en tus manos. Pero tú vas a hacer, todos los días vas a hacer tu mejor esfuerzo porque esto sea una chingonería. Y por eso te preparaste ahorita así, yo soy tu venado, cabrón. ¿Te preparaste, hiciste, ¿sí me explico? Ya. Yeah. Entonces yo sí creo que es importante no determinar nuestra agenda por lo que piensan los demás.
2: Sí, no. Guillermo, ¿cuál sería el mejor consejo que te tocó escuchar o que te han dado? Mira, te voy a
0: decir un consejo que me han dado y un consejo que he dado. Okay. ¿no? Okay. El consejo de mis padres siempre fue, claro que puedes. Obvio que puedes. Por supuesto que puedes. Y cuando se está diciendo es por supuesto que puedes, no me están diciendo por supuesto que puedes ganarte canes o por supuesto que te vas a ganar en la Paguares, Por supuesto que puedes crear una obra eso es suficiente cabrón. yo admiro a todo aquel que escribe hasta los, hasta los que puedo, puedes pensar que a mí siempre me dicen oye cabrón no mames las películas que hace más Chaparro y Martí Garrera. me encanta que las hagan me alegra que las hagan qué fortuna que las hagan y qué huevos de que las hagan ¿No? uh -huh. el que hagan cosas distintas a mí o que escriban libros Pablo Coelho además no nos va a despreciar porque ellos hacen su mejor esfuerzo y en este negocio uno hace lo que puede, no lo que quiere. No va a estar criticando a la gente que no puede. Eso es lo que ellos pueden hacer y saben hacer, los va a respetar, punto. Entonces, sí se puede, claro que puedes, porque el primer consejo. Y el consejo que le he dado a mis hijos desde chiquito es tu calidad humana no puede depender de la calidad humana de los demás. Si alguien es ojete contigo, tú no tienes por qué ser ojete con él. Ni tienes que estar pensando en vengarte. Ni tienes que estar pensando en le voy a demostrar que soy una chingonería. Es lo tuyo es tu calidad humana. Y tú sigues siendo siempre una buena persona. Si te das una mierda, tú sigues siendo buena persona.
2: Me gusta. Y a ver, el tres, la tercera pregunta concreta que te iba a hacer, que ahorita no te adelantaste, pero más o menos es un consejo que tú dabas como bueno, pero que hoy dices Ah, uh -uh, no, no, era, un, o sea, me arrepiento de dar ese consejo o no es que te arrepientes pero que dices ya no daría ese consejo como bueno sí? o sea que, que pasó el tiempo y dijiste no güey, ya no seguiría dando ese consejo
0: no. no 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 creo la verdad no creo tener uno que de lo que me arrepienta mira hubo algo de lo que me arrepentí toda mi vida uh
1: -huh.
0: fue no haberle dicho a mi abuela paterna cuánto la quería era para haberle dicho diario cuánto te quiero y a partir de ahí dije, nunca vuelvo a hacer algo lo que me vaya a arrepentir. Ni pedo. Si la cago, la una la cago, voy a vivir con las consecuencias. Pero ya no, ya no puedo estarme arrepintiendo. porque no lo ¿No? dijiste? Porque estaba chavo y pues trataba chavo. Y obviamente la adoraba y sí se lo dije de mi manera, ¿no?
1: Uh
0: -huh. A veces hay que ser muy claros y decirle muy claramente a la gente que la quieres. O sea, ser patente que lo quieres mucho. Yo a mi mamá cada vez que me despido digo, mami, te, te amo, te quiero mucho, ¿no? No me voy a quedar nunca el, 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 la verbalización, pues. Yeah. Obviamente mi abuela sabía que yo la adoraba, pero no verbalicé. Y eso termina por pesarte. Entonces so, yo no quiero hacer nada de lo que me arrepienta. Y si hago cosas que me equivoco, pues la cagué, reconocer que la cagué, pero no arrepentirme porque es parte de la
2: vida, es diferente serte responsable y decir, va, la cagué, a decir, me arrepiento, ¿no? O sea, necesitar ser sentido...
0: sí, responsable, sí, y asumir las consecuencias, sí, pero, pero el arrepentimiento te puede paralizar, ¿sabes? Sí. La culpa de las cosas que hiciste te pueden paralizar, te paralizan, cabrón. Sí. Bien, cabrón. Y te, te, te atrapan y, y decir, bueno, discúlpame, la cagué, lo siento mucho. O meterte un tiro, güey, ya, la cagaste a lo cabrón, métete un pinche tiro y ya la, a la chingada, ¿no? Pero no vivir entrampado por la culpa y entrampado por el arrepentimiento. Mejor asumir las consecuencias, saber pedir perdón, porque la mayor parte de la gente no sabe pedir perdón. Es si decir, me equivoqué, discúlpame. O discúlpame, no me equivoqué. Es una decisión que tomé. Te lastimó, lo siento en el alma, no te quería lastimar. Es una decisión que tomé.
2: Cierto, siente. Siente. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: No, pues todas son... O sea, no me guardo nada, carnal. O sea, te has dado cuenta que no me las guardo, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces
0: sí tengo opiniones este, ahí que, que pues no me guardo, ¿no? Ok. Siempre procuro, procuro ser respetuoso siempre lo que hacen los demás, te lo juro. Hay, hay cabrones que... Escritores que se burlan de otros escritores en Twitter. Me ha pasado y dices, bueno, güey, te estás poniendo la pistola en la cabeza, ¿no? porque ahora te toca demostrar que eres una piola. Sí. Si tienes los huevos de decir que yo soy un pendejo, pues haz una obra que sea mejor que la mía y punto, ¿no?
2: Aparte, un, es pues, una cosa perdida porque sí, es indemostrable. O sea, a menos que intentaran hacer lo mismo y a ver quién lo hizo, pero cada quien es diferente cosa, ¿no? No, 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 no tiene punto de. de exacto.
0: Entonces dices, bueno, a mí me vale madre, la neta. El que
2: se pasa de lanzas, sí le va a romper el sí. hocico. Este. A ver, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Tenía una pinche melenota, carnal. Voy a buscar una foto. Pero... Vamos a poner una foto en las no. notas del episodio para que le vea la razón.
0: No, tenía una pinche melena. Ahí, ahí, ahí puedes ver, si buscas fotos de mi graduación de IBER, va a ser la pinche melena que traía, cabrón.
2: acabó <risa> una pinche Qué melenota. Sí, ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
0: ¿Qué me da curiosidad? Siempre me va a dar curiosidad del ser humano. Uh -huh. Siempre, siempre, invariablemente, curiosidad del ser humano. O sea, sí, sí soy un apasionado de, de nuestra especie.
2: Libro, película, documental, pieza de arte, serie. No que me recomiendes, pero que más bien haya marcado un antes y un después en tu vida o en tu forma de pensar. O sea, que haya dicho, no mames, me voló la cabeza esto.
0: Mira, libro El sonido y la furia de William Faulkner. Lo odié el puto libro. No mames leer ese, ese libro, dices, qué pesadilla leer este cabrón. Pero cada vez que lo leía, tenía ganas de escribir y se me ocurrían historias. O sea, este güey este creció en la modelo, cabrón. Este güey está representando los mundos que yo conozco. De una forma muy compleja, pero son los mundos que yo conozco. Este güey está hablando... De lo que yo creo y escribe como yo quiero escribir. Entonces, el sonido de la furia de Faulkner, sí dije, pues puedo intentarlo por ahí, ¿no? No va a nunca alcanzar a Faulkner, es un monstruo. No estoy diciendo que quiera llegar a ser igual a él, simplemente que lo que yo quería hacer lo valida, ¿me explico? Sí. Las estructuras que yo estaba escribiendo de Chavo me las valida.
1: Sí, yo sí, vengo sí.
0: escribiendo estas estructuras desde mi primer libro. Y, y los temas. Dije, tiene temas que ahí donde yo vivía había una, una muchacha con retraso mental con la cual algunos de mis compañeritos del barrio perdieron su virginidad. no no sé, estaba metida. Y bueno, William Faulkner, el sonido de la furia, habla de alguien que tiene retraso mental, cómo es el mundo del retraso mental. Entonces empieza a ver estas, estas conexiones. Y ese libro sí me, me, me cambió la vida. A los 19 años yo me iba solo al cine y me metí una vez en una película que se llamaba El Padrino Segunda Parte. Yo no había visto uh -huh. El Padrino. Dije, no mames que se puede hacer cine así. te cae que se puede hacer cine así. Te cae que se puede llegar a esa complejidad, a ese rigor, a esa Padrino Segunda Parte. No veo serios, me aburren la mayor parte.
2: Uh -huh. Pero Breaking Bad, dije... En la magia. Sí. Esto está cabrón. Sí, como va construyendo el personaje principal que va que es otro al final de la, de la serie. O sea, Breaking Bad
0: que es una serie porque he visto bien poquitas series. Uh -huh. Las series que he visto sí me han gustado porque eso las he visto. Doctor House, Narcos, Breaking Bad y la de Michael Jordan que me encantó, cabrón. Yeah. ¿No? Sí. Creo que son las únicas cuatro que he visto. Había una por ahí ahí que de fútbol americano colegial chafa pero
2: <risa> más o menos no y cuál era quería dar otro no cualquiera o sea no tenía que ser uno de cada uno es si había algo una película un libro no o ya hay
0: cuadros o sea, hay un cuadro de Van Gogh que está en el museo este se me olvidó el nombre eh, Orland Orle, Orley de impresionista de Van Gogh uh
1: -huh.
0: está pinche Van Gogh es un autorretrato y dices este cabrón me está viendo me está hablando este ah. hijo de puta madre no y, y si está, ese es un cuadro que a mí me, me impacta mucho. Ya un cuadro que desde niño siempre me ha tenido es el tríptico de, de, de Bosco, del Bosco, de Jerónimos Bosco. Okay. este Está muy cabrón ese cuadro.
2: Tengo dos preguntas más
0: sí, en no, las concretas,
2: de pero antes de la, estas de la, de dos, algo que me entró ahorita a duda, güey, es cómo le haces ya en el nivel en el que estás, la gente espera algo de ti. O sea, es, es, es imposible que la gente no espere algo de ti, ¿no? E incluso que la gente no perciba cierto personaje que, que es Guillermo Riaga, ¿no? Que, ¿no? que no perciban esta, esta, esta personalidad, esta, esta forma de, de, de comunicar, esta forma de escribir, ¿no? Es, es Por más que queramos llevarlo al, al punto de, de... lo quiero llevar al, al borde pues ya esperan que Guillermo Arrea quiera llevarlo al borde, no? Cómo le haces para seguir siendo fiel a lo que eres, pero sin caer en el personaje que la gente espera que seas? No sé si estoy explicándome con la pregunta, o sea, la gente espera que te comportes de cierta forma, que escribas de cierta forma, que tal por lo que tú has ido empujando, aunque haya sido en contra de lo tradicional. De pronto ya es cómo le hago para no convertirme en el personaje de lo que yo soy
0: te digo, pues no procuro que no sean los demás los que impongan mi agenda ya está o sea, yo no voy a estar pensando que si la gente cree o no cree yo ahorita estoy escribiendo una novela, yo lo que quiero hacer es apostar cada vez más porque creo que el arte tiene que ser apuesta, uh -huh. punto y si la gente me odia, ahorita sí lo que estoy escribiendo a lo mejor mi carrera se va al caño uh -huh. punto, es muy probable que se vaya al caño con esta nueva novela que voy a escribir okay. Y si se va al caño, pues se va al caño. Yo no puedo estar, de verdad, no puedo yo estar pensando si la gente va a creer o no va a creer, si soy el personaje o no soy el personaje. Yo tengo que escribir lo que tengo que escribir y lo que puedo escribir. Punto. Porque alguna vez un tuitero me dijo es que en México tú no escribes. Le dije, a ver, güey, ¿tú juegas foot? Sí. Le dije, ¿por qué no juegas como Cristiano Ronaldo, como México ¿no? Porque no puedo. Pues tampoco puedo, cabrón. Porque es que yo no quiero? O sea, vale. entonces no es falta de ganas. Le dije ganas, le he hecho todos los putos, ya le
2: he hecho un chingo de ganas. Wow. De allá que salga bueno. Está bien cabrón, como esto que me acabas de decir, estar en el libro, güey. O sea, esto que me estás diciendo ahorita y lo que me hiciste hace rato de, de no hace, hace, lo que se puede, no lo que lo dices en el. O sea, me da mucho la atención ver. O sea, ver el detrás de cámaras de oye, leí esto <risa> y este pelado <risa> lo está diciendo que le pasó, no? Me, digo, a lo mejor cuando lean el libro van a entender a qué me refiero. Este, pero, pero soy bien. ¿Tú, tú, ¿Tú juegas foot? Jugué, pero nunca entrené. Yo jugaba básquet. Yo jugaba básquet y tenis. ¿Y eras bueno? En el básquet. Sí. ¿Por qué no juegas como Michael Jordan, cabrón? Me archingé la rodilla.
0: Que no puedes, cabrón. No. Que no puedes. Que no se puede porque... es. Entonces la gente cree que uno puede escribir obras maestras a voluntad si yo puedo escribir obras maestras a voluntad, te lo juro que las escribía. Tiro por viaje, ¿no? Pero Cuando la gente dice, no, este güey escribe para ganarse canes.
2: <risa> <risa> ya hubiera escrito diez de esos, ¿no? Ah, sí, como dicen los gringos, that's Oscar Bate. Güey,
0: ¿en serio? ¿En serio crees que yo voy a escribir porque sé que me van a nominar? O sea, Eso obviamente lo dice gente que no lo hace.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Ese güey entrena para ganar Champions. <risa> sí, güey. Cuántos morros hay en Monterrey tratando de jugar como Guiñac, cabrón. Uh -huh. Que por cierto, el personaje de Mundo Viñac es un ligero homenaje a Guiñac.
2: Yeah. Sí, lo, lo, llama... lo sospeché, <risa> pero no estaba seguro, no estaba seguro güey. Este, oye, algo de eso, también me salí del... del tengo otras preguntas, dos, los dos puntos que me faltan, pero ahorita dijiste algo y me, me hizo preguntarme, y espero que nos Espero retomar la idea que se me está escapando, güey. Estamos en una sociedad, en un, en un momento de la historia en la que... O oh, del mundo que todo lo queremos rápido, ¿no? Es hacer, hacer, hacer. Eh, quiero escribir un libro, pero quiero escribir en un año, ¿no? O quiero escribir en... Y si ya lo logras en un año, que escribirlo en cuatro meses. Quiero escribirlo en tres meses. Quiero tener éxito ya, ¿no? Y, y vez tras vez ha estado demostrado que eh, la persona que, que tiene éxito de la noche a la mañana realmente fueron 10 años hacia atrás en estarse construyendo, o más específicamente o más bien en tu caso ¿cómo le haces para lidiar con la, no sé, la ansiedad o la incertidumbre o tal de escribiste durante cuatro años eh, este libro que acaba de salir y siga sí, ganó premio al favor, pero pudo haber no ganado nada pudo haber quedado ahí, pero fueron cuatro años en los que no, no sé, está como en, a mi forma de pensar, está como en el limbo, como en, 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 en no terminado, en, en, en proceso, que que vemos a quien nos puede generar mucha ansiedad, tener un trabajo a medias, no algo que si sí, estoy trabajando y te preguntan cómo vas? Ahí voy, ahí voy. O tú solo decir ahí voy, ahí voy, voy. No, no veo cuándo va a acabar, no? Y, y tus procesos todos son libros que toman años en hacerse. Cómo manejas eso a, a tu forma? Trabajas varios libros al mismo tiempo, trabajas varias al mismo tiempo, le dedicas a una 100 y la vas trabajando. ¿Cómo evitas eh, el apurarte o el decir no, ya se acabó o abandona la obra? Te dice cuándo se acaba. Nada más quisiera tocar eso antes de, de, de hacer tus últimas dos preguntas. Bueno, no, voy a
0: responder por lo último, y luego voy a regresar a lo, uh -huh. a lo primero. Yo solo puedo trabajar una cosa a la vez. Uh -huh. He campachaneado con el cine, uh -huh. he dirigido los cortometrajes y segmentos porque me gusta mucho dirigir uh -huh. y no quiero perder el cine y produzco también películas. Pero mi concentración fundamental está en, en la novela. Por eso filmo corto, porque si firmaron un largometraje, o es la novela o es el largometraje, no hay, no hay vuelta de hoja. Uh -huh. Y mira, un cajero de banco no se cuestiona si tiene que ir a trabajar al banco o no, Carmen. Tiene que ir a trabajar al banco. Y no le puede decir a su jefe, no me inspiré hoy para trabajar. Un albañil. Si no trabaja ese día, no come, porque le pagan a destajo. Uh -huh. eh, un burócrata no puede decir, hoy no voy a ir a la oficina de pasaportes porque pues, tengo leer. Y estamos hablando del punto 0.1% de la población que puede hacer lo que se le pega a la gana y quiere tener éxito con eso. El otro 99.99% .99 se las ve cabrón para subsistir y no se lo cuestiona entonces yo el mío lo veo como un trabajo que tengo que cumplir que tengo que hacer lo mejor posible lo más profesional posible y que no puedo darme excusas de hoy estoy cansado hoy no me inspiré no cabrón, yo tengo que trabajar y se acabó porque toda la gente le chinga y no hay pretexto para ellos ¿por qué voy a tener yo un pretexto? ¿no? y si dices el éxito rápido, pero la mayor parte de la gente no tiene éxito Punto. La mayor parte de la gente, para ellos el éxito es que sus hijos coman, cabrón. Y no hay podemos perder de vista eso. No podemos perder de vista nada de eso y no podemos perder de vista el privilegio de poder dedicarnos a lo que nos gusta, que es un privilegio muy cabrón. Entonces ya agradece el privilegio de tener de hacerlo y ya si tiene éxito, qué chingón, cabrón. Si no, por lo menos hiciste algo que no todo el mundo puede hacer. Y, y a mí sí me parece que esto que tienen algunos escritores, casi casi como yo soy elegido de Dios, y yo escribo y dicen, no seas mamón, cabrón. No seas mamón, mejor sea agradecido de que la vida te dio la oportunidad de hacer esto. No seas mamón. Ofendes al resto de la población queriendo sentir que eres elegido. Yo no me siento, yo te lo juro, yo no me siento especial, no me siento nada, nada de eso. Me siento muy afortunado, muy privilegiado y agradecido, carnal. No siento que yo... Esa arrogancia, la verdad, me caga la madre.
2: Dos preguntas más para allá no quitarte más tiempo. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir que te hace decir no mames, no? O sea, bullshit. Pero que, es algo que la gente No, no soporto el cabrón
0: no puedo con esto. No, no, puedo, no puedo con la pincha arrogancia. No puedo con un cabrón que le diga a un mesero, por eso tú eres mesero y, tú, y por eso a mí me atiendes. No puedo con eso, cabrón. Por eso tú estás en el mostrador y yo estoy aquí de este lado. No, no puedo, no, no puedo. Me dan ganas de romperle el hocico al quien lo dice. Gente que dice eso, no le voy a hablar en mi vida. No me voy a relacionar con esa persona. A la chingada. ¿Cómo te atreves a decirle a un mesero? Yo por eso estoy aquí, tú me sirves. ¿Cómo, te, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te puedes atrever a decirle algo a una persona que está haciendo su trabajo? Puedes reclamarle que haga bien o mal su trabajo. Oye, cabrón, ¿no? Uh -huh. Sí puedes decirle, oye, no mames, o sea. Pero puede decirle, tú por eso eres
2: mesero y yo soy esta. Me prenden esas madres. O sea, la prepotencia me prende muy cabrón. Última pregunta, Guillermo. Y antes, gracias. Antes de cerrar con esto, gracias por, por tu tiempo y por el espacio, por la apertura, por sé que tienes te digo, chingos de entrevistas todos los días. Este, estás con la promoción a tope del de libro. Tuviste la presentación con récord de, de, de vistas. Eh, entonces que hagas esto significa mucho para mí, de verdad. Y quisiera volver en un futuro con tu siguiente libro, lo que sea, poder volver a platicar. Eh, disfruté bastante en mi, en, en mi caso. Y quien está escuchando esto, por favor, lean el libro, lo van a disfrutar y van a sentir de todo y, y, y una chingonería si no lo quieren leer, escuchen un audiolibro este, cualquiera, pero la historia está bien cabrona y tiene así unas curvas que ni te imaginas y ahora sí Guillermo última pregunta y le hago a todos mis invitados de todo lo que has aprendido o de todo lo que has vivido a lo largo de tu trayectoria pero a nivel personal eh, trabajo, etcétera has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que, que fueran como tu brújula, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
0: Bueno, primero que nada, te voy a decir que te que no importa el número de entrevistas que tengas, siempre se va a agradecer la inteligencia, carnal. Y te voy a adoptar, güey, te voy a adoptar como amigo si quieres, carnal. Sí, gracias, Porque la verdad carnal. es un tipo inteligente y hay gente inteligente. Pues dices, no, pues este güey sí quiero que esté en mi vida, quiero ver qué dice de la vida, quiero ver qué pedo se trae, cabrón. La neta, Diego, o sea, si así fueran todas las entrevistas sería el hombre más feliz del planeta, cabrón. No mames. Gracias, ¿Eh? te lo
2: agradezco un chingo. Estaba bien nervioso de, 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 de... estar riéndose ahorita, aquí,
0: ahorita, me... ahorita te paso mi mail mi teléfono, güey, y me cuentas, cabrón. ¿Sigues en Gracias. Monterrey?
2: Sí, sigo sí, sí en Monterrey. Este, estoy a punto de
0: irme a vivir allá, por cierto. Este. Aquí y tu no, güey. La, 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 la neta, este. Te lo digo en serio, güey. Puedes ver otras entrevistas que hago. No hago este tipo de reconocimientos así nada más de.
2: ¿No? Gracias, cabrón. gracias de sí. todo corazón. Si sí no, te va a adoptar, no, no te imaginas lo que significa que me digas esto. O sea, y la neta, tienes
0: vergas, ¿no? sí tienes vergas para lo que Gracias, bro. gracias. ¿Y, ¿Qué aprendizajes he tenido? Una, te digo, a la gente que quieres, dile que la quieres uh
1: -huh.
0: y demuéstrale que la quieres, porque nunca sabes, cabrón. Mi papá, que era mi adoración. Como lo es mi mamá, en tres semanas se, se peló, cabrón. De que le descubrió cáncer, a la que se murió fueron tres semanas. Que casualmente en la novela El Papá de Marina sí. le descubren cáncer y en tres semanas, y eso fue lo que escribí dos años antes de que muriera mi papá. Fue igual. Entonces, siempre decirle a la gente, oye, segundo, respeta a todos, cabrón. Respeta a todos los que están tanto alrededor. Si tú tienes el privilegio de ser el director de una película, eso no, es, eso no te da ningún derecho a maltratar a tu compañero de trabajo. Ninguno. Ninguno. Y si como director dices que es un pendejo ese, güey, más pendejo es tú por haberlo elegido, cabrón. Entonces, mejor no demuestres tu pendeje humillando a los demás, porque el pendejo fuiste tú para que tú elegiste a tu equipo de trabajo. Entonces, respetar a la gente que trabaja contigo, cabrón. Puedes tener diferencias. Puedes despedirlos, pero no tienes por qué humillarlos. Nunca, nunca, nunca hay que humillar a nadie por, por cuestiones laborales. No le vas a gritar a alguien. Yo no puedo con eso. No, no puedo con los directores que humillan a, a, a sus equipos. No puedo. Simplemente me rebasa. No estoy educado así. Yo sí sé directores que paran a la gente y le dicen ¡No, es
2: que eres un pendejo y por pues, gente como tú, el cine no avanza, la chingada.
0: Güey. Y... No mames, como, ¿por qué haces eso?
2: Es un es un tema ya como de, de duelos internos, ¿no? Yo creo que tiene la persona y se los ahoga ahí. Y...
0: Es una grosería. Yo puedes pueden preguntar en cualquiera de mis equipos de trabajo si alguna vez le faltaba el respeto a alguien. Dote, alguien me puso en Twitter. ¿Escondes muy bien tu arrogancia? Le dije, cabrón, ¿me <risa> conoces en persona o por qué es que soy arrogante, cabrón? Pues por tu, tu fama te antecede y tus declaraciones. Le dije, para empezar, mis declaraciones... Están en Twitter, esas las escribo yo. Las que yo haga en la prensa son interpretaciones de mis declaraciones. Y segunda, ¿cuál arrogancia, güey? Háblale a cualquiera que haya trabajado conmigo, háblale a cualquier persona que me haya entrevistado. Es más, me hacen preguntas pendejísimas. Nunca pendeje aunque me haga la pregunta más pendeja un periodista, siempre le ayudo. Yeah. ¿No? La otra me dice alguien, bueno, Guillermo, este, tú, ¿qué hiciste en Amores Perros? Le escribí. <risa> ¿Me escribiste? Sí. Y esta es tu primera novela, ¿verdad? pues este güey no tiene No idea. Entonces, en lugar de decirle, eres un pendejo, haz tu trabajo como harían otros cabrón. Digo, no, mira, te voy a explicar, escribí Amores perros, escribí esta película, este es mi sexto libro, tal y tal. ¿Para qué? No humillo. ¿Para qué humillo a un periodista? Hay gente que me dice, ¿qué paciencia les tienes? Le dije, es que no es paciencia, es respeto. Simplemente el respeto a un cabrón que está trabajando. Y el tercer... Aprendizaje que he tenido es rómpete la madre, cabrón. Si sí, rómpete la madre, queriendo a la gente que quiere, rompete la madre, trabajando, rómpete la madre, pon todo porque es una vida la que tenemos. Y tú no sabes en qué momento se te pela. De repente, yo he tenido alumnos que saliendo de la clase, que hubo los vemos, se matan en un accidente. Me han tocado. Oye, cabrón, qué pedo, nos vemos al rato, sí la chingada. Me acuerdo de un amigo Leonardo. ¿Vas a la comida? No voy, güey. Ese ya se mató. Se estrelló y se mató. Entonces, pues más vale hacer las cosas en las que crees. Y una cosa que aprendí en este negocio es aprende a conciliar, nunca a conceder.
2: Hasta aquí mi episodio con Guillermo Arriaga. Espero que lo hayas disfrutado. Te agradezco un montón si te quedaste hasta el final. De verdad, gracias. Y te recuerdo que puedes encontrar todas las notas del episodio en dementes.mx, así como nuestra comunidad en Patreon. No olvides compartir el episodio con alguien a quien pudiera interesarle, alguien que no haya leído todavía la novela y está pensando en si la lee o no. Y también, si puedes y quieres, sigue el podcast en Spotify. Hay un botoncito que dice seguir. Dale seguir. Eso nos ayuda a que más gente pueda descubrir el podcast y así podamos tener cada vez invitados más chingones para que disfrutes cada vez más las conversaciones y aprendas más. Y si quieres seguir aprendiendo en grande, acuérdate que puedes hacerlo entrando a platzi.com diagonal de mentes. Platzi, te recuerdo que es la plataforma educativa online más chingona del mundo. Ahora sí me despido. Yo soy Diego Barrazas. Esto fue un episodio más de Dementes. Mentes. Cuéntame.